0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Jobu. Ostat ćemo se na 32. i 33. poglavlje. Tema 32. poglavlju glasi Eluhuova beseda. Dok su ova četvorca ljudi raspravljali, oko njih se okupilo mnoštvo koje ih je slušalo. Kada je Job završio sa svojom besedom, jedan od članova publike, Elihu, nastavio je svojom besedom i govorio sve dok cijelu tu diskusiju nije prekinuo Bog. Tijekom tog vremena na obzoru se nakupljalo olujno nevrime. Kada ćemo doći do kraja Elihove besede, nad ovom skupinom ljudi razljeva se oluja i svi oni trče kako bi potražili zaklon. Samo je Job ostao ondje u oluji. U tom trenutku Bog se pozabavio sa Jobom osobno. Tri jobova prijatelja su završila sa svojim besedama. Oni polako blijede u cijelom razgovoru. Ako ćemo biti iskreni, oteo mi se uzdah olakšanja. Zahvalan sam što su oni gotovi s onime što su imali za reći i nadam se da su otišli svojim kućama. Gledano, bilo kojim ljudskim mjerilom job je izašao kao pobjednik u ovoj debati. Međutim, u stvari nije pobjedio. Ovdje imamo jednog mladića koji ima nešto za reći, do sada on još uvijek nije otvorio svojeg usta, što je vrlo neobično za jednog mladog čovjeka, međutim ovdje se radi o vrlo inteligentnom mladom čovjeku. Ona tri čovjeka prestadoše Jobu odgovarati jer je on sebe smatrao nevinim. To je naravno bilo točno, Job je bio pravedan u svojim očima. Ova tri jobova prijatelja nisu mu mogli pronaći odgovorak nakon ove njegove besede. Nisu bili sposobni izići u susret njegovim potrebama niti svim svojim uvjeravanjima, niti svim argumentima, jer Lifas se držao svoga iskustva. Bildad je bio legalist. Sofar je iznosio svoje argumente na temelju ljudskog autoriteta. Niti jedan od njih nije bio kadar izići s nekim rješenjem za joba. Rekli su mnogo stvari, koje su bile istinite, izrekli su nekoliko velikih istina, međutim nisu dali rješenje jobovog problema. Na kraju svega, job je ostao pravedan u vlastitim očima. U cijeloj ovoj prepirci nalazimo i iza nas. Nama je vrlo važno vidjeti da kada se dvije strane podijele oko nekog pitanja, ne mogu doći do sporazuma ako ne postoji slomljenost, pokornost i voljnost za podvrgavanjem, a ne za borbom za vlastite interese na račun suprotne strane. Danas nalazimo dosta visoko mišljenosti. Kako unutar crkve, tako i izvanje, a to uzrokuje veliki dio problema s kojima smo danas prisiljeni živjeti. Job je bio umišljen čovjek, bio je osjetljiv, tvrdoglav i lako ga se dalo isprovocirati, međutim i njegovi prijatelji su se pokazali takvima. Nikako nisu mogli postići niti najosnoviji nivo razumijevanja. Mislim da bismo morali reći i nešto u prilog Jobovim prijateljima. Oni nisu mogli pronaći nikakav odgovor jer nije niti bilo nikakvog odgovora. Samo Bog može odgovoriti samo pravednom pojedincu. Na koncu ćemo vidjeti da je Bog prekinuo ovu raspravu i da je imao odgovor za joba. Svemu ostalom, neslomljeno srce može pronaći odgovor, međutim, Bogu naravno ne može i obovi prijatelji nisu imali odgovor. Sada će se i Elihu uključiti u rasgovor. Niti on nema odgovor za Joba, ali je došao mnogo bliže nego što su to došli ostali. Ja sam također mišljenja da je on pripremio put za Božju intervenciju, koja je uslijedila na kraju. Tada će Bog Jobu dati nekoliko informacija iz glavnog stožera koje su potrebne svima nama. Zapazite da je Elihu buzejac iz Buza, to jest očito iz jednog od arapskih plemena, a možete čitati u poslanku 22.21 Ovdje u drugom redku drugog pogleda nastavlja Na to se rasredi lihu sin Barakelov iz Buza od plemena Ramova planu gnjevom na Joba zato što je sebe držao pravednim pred Bogom Elihu je progovorio zato što je bio gnjevan, a razgnjevio se zbog dvije stvari Job je sve ovo vrijeme Protrati opravdavajući sebe, umjesto da je opravdavao Boga. To znači da je Job u stvari govorio, Bog je u krivu, Bog je s mojim slučajem počinio ogromnu pogrešku. To je u Elihu probudilo osjećaj gnjeva. Te nastavlja, a planu gnjevom i na tri njegova prijatelja, jer nisu više našli ništa što bi odgovorili, te su tako Boga osudili. Ovo je bio drugi razlog, zbog kojeg je Elihu planuo gnjevom. Jobovi prijatelji nisu bili sposobni uperiti prst na pravi Jobo problem, a ipak su čitavo vrijeme pokušavali izgraditi optužnicu protiv njega. Dok su oni govorili s Jobom, Elihu je šutio, jer su oni bili stariji od njega ono su doba do stvari očito bile drukčije od onoga kako stoje danas. Današnja bi mladež već odavno uletjela u raspravu. U današnjem društvu opažamo da mali Ivica ima središnje mjesto. Zapazio sam to i kod mojeg unuka. Kaže vam, on je stalno u središtu pažnje uvijek na najisturenijim položaju. Mi ga slušamo i nisam baš previše siguran da je to mudro. U petom redku dalje čitamo, ali kad vidje da ona tri čoveka nisu više imali odgovora u ustima, plan od cržbe. Elihu je čekao. Mislio je da će ovi stariji ljudi na koncu izaći s nečim izuzetno mudrim. Ja se sjećam da kada sam bio mladi propovjednik, strašno sam se plašeo sjedi glava u crkvi, jer sam mislio da oni jako puno znaju. Vjerojatno više od mene. Međutim, brzo sam naučio kako duljina dana proživljenih na zemlji ne garantira uvijek i znanje i dubinu u mudrosti. I progovorivši Elihu sin Barakelov iz Buza reče, po godinama svojim još mlad sam ja, a u duboku vi ste ušli starost. Pojažljivo se zato ja ustezah znanje svoje pokazati pred vama. Mišljah u sebi. Govorit će starost, mnoge godine pokazat će mudrost. Zapazite ovaj zanimljiv Komentar. U istinu, dah neki u ljudima, duh svesilnog mudrim čini čovjeka. Lihu nije istog mišljenja u svezi sa svetim duhom, kako su vjernici danas. Očito sveti duh nije boravio u vjernicima u starom zavjetu, no ipak je silazio na neke od ljudi kako bi ovi obavili neki zadatak. Naprimjer, Basalel je bio ispunjen Božjim duhom. Izlazak 31, drugi i treći redak, koji mu je dao vještinu i mudrost da napravi sve predmete koji su bili potrebni za šator sastanka. Boži duh silazio je na mnoge ljude u starome zavetu. David je molio, iz svoga svetog duha ne uzmi od mene, psalam 51.11, što je značilo da je sveti duh mogao i otići od starozavjetnog vjernika. U starome zavetu nam nelazimo učenje da je Boži duh prebivao u vjernicima. Elihu je prepoznavao da samo nadahnuće svevišnjeg čovjeku može donijeti razumijevanje, to je značilo da postoji samo jedan sigurni autoritet, a taj je Božja riječ. Dob podmakla ne daje mudrosti a niti starost pravednosti uči. Samo duh svesilnog mudrim čini čovjek. On je prepoznavao da samo Bog može dati valjani odgovor u obovom slučaju. Elihu je počeo pripremati put za Boži odgovor. Jako on sam nema odgovor, prepoznavao je da niti ovi ostali nisu imali odgovor. Dalje kaže, zato vas molim, poslušajte mene da vam ja znanje svoje uložim. S pažnjom sam vaše besjede pratio, iz razloge sam vaše saslušao, dok se tražili što ćete kazati. Na vama sva moja bijaše pažnja, ali ne bi nikog da joba pobije, ni da mu od vas tko riječ o povrhne. Ovo je naravno čista istina. Nemojte reći, na mudro smo naišli, Bog će ga pobiti jer čovjek ne može. Elihu je bio uznemiren jer je osjećao da su ovi ljudi trebali biti sposobni odgovoriti jobu. Toga je uznemirilo jer se job smatrao opravdanim i s tog skledišta osjećao se vrlo pobjedonosno i samouvjereno. Doslovno značenje riječi skrušen je prebijen do modrica. Istina je da je Job bio premlačen i sav u modricama. Bio je u ringu sa Sotonom i imao tri runde sa svojim prijateljima. Istina je da je Job bio istrošen i isprebijan, u to nema sumnje. Ali skrušenost dolazi iz čovjekove unutrašnjosti. To je žaljenje i kajanje zbog grijeha. David je dobro znao. Psalam 51.19 čitamo. Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno Bože nećeš prezrti. Job je bio isprebijan, ali još uvijek nije bio skrušen. Bilo kako bilo, Bog s njim još nije završio. Samo Bog ima odgovor za samopravednost, ponos i aroganciju. Ponekad mi ljudi ispričaju ovaku priču. Imam sina koji je na fakultetu i sada sve znam. Kako ja mogu odgovoriti takvom pametnom dečku? Odgovor je da samo Bog može odgovoriti sinu koji misli da sve zna. U trenutku kada vi i ja postanemo samopravedni, možemo biti sigurni u jednu stvar. Naći ćemo se u ringu s Bogom i On će nas isprebijati. On tako mora s nama postupati jer su nam potrebne masnice kako bismo uvidjeli naš grijeh, i duh poniznosti. Taj se duh poniznosti iskazivao i u životu Johna Wesleja. Postoji duhovita anegdota u svezi s njegovom poniznošću. Priča se da je Veslej prelazio uski mostić i susreo neprijatelja točno na sredini mostića. Bilo je nemoguće proći, a njegov se neprijatelj pokazao u svojoj punoj snazi i rekao ne bih nikada propustio magarce kao što si ti. Vesle ga je pogledao na trenutak i onda mu odgovorio, ja ga uvijek propustim. Tada se samo povukao s malog mostića i propustio čovjeka da prođe. Pretpostavljam da bi to bio najbolji odgovor u slučaju kao što je ovaj. Malo ljudi bi se bilo voljno povući, ali Veslel je to učinio. Kada razmišljam o pravom pokajničkom duhu, sjetim se priznanja Horatiusa Bonara. On je rekao, došao sam pred Boga kako bih priznao svoju hladnoću, svoju nezainteresiranost i svoj ponos. Kada sam završio, opet sam se vratio pred Boga, pokajao sam se zbog svog pokajanja. Prijatelju, istinsko je kajanje pokajanja zbog svog pokajanja. Vidite, vrlo je lako biti ponosan na svoje pokajanje. Elihu je očekivao da će jobovi prijatelji nastaviti diskusiju. Dalje on kaže... Čekao sam, ali gle, oni ne zbore. U mukoše ni riječi više da kažu. Na meni je da progovorim sada, znanje ću svoje i ja izložiti. Postoji predlog da je Elihu bio autor knjiga u Jobu. Primetite kako on koristi ja, prvo lice jednine, kada daje ovo objašnjenje i izvuči kao da je on pisao tu knjigu. Riječi mnoge u meni naviru, dok iznutra moj duh mene nagoni. Je lihu nam govori kako se suzdržava reći nešto više. On bi u stvari želio reći mnogo više, no on to neće učiniti. Očito ga je u tome sprečavao Boži duh. Nažalost, mnogi od nas smo ponosni. Osjetljivi smo i tvrdoglavi. Lako nas se izazove. Spremni smo se braniti i ne želimo da nas itko prekori. Ne postoji ona nježnost u glasu ili finoća u prijestupu i pristupu u razgovoru. Nemamo slomljeno srce i oči pune suza. Javno Paradiramo svojim iskustvom poput Elifasa. Prepuštamo se legalističkom duhu poput Sofara. Čovjekov autoritet stavljamo na istoreno mjesto poput Bildada. Ne iskazujemo Kristov duh i um. Zapamtite što je zapisano u izrekama 15.1. Blak odgovor ublažava jarost, a riječ Osona uvečava srđbu. Mnogi od nas to zaboravljaju, ili možda govorim samo o sebi. U nastavku pogledajmo što nam donosi 33. poglavlje. Tema mu glasi stvoritelj poučava discipliniranjem. Elihu ima nešto za reći. Čuj dakle, jobe, što ću ti kazati, prikloni uho mojim besjedama. Evo, usta sam svoja otvorio, a jezik riječi pod nepcen mi stvara. Ustraja će na nekoliko velikih istina. Iskreno će ti zborit srce moje, usne će čistu izreći istinu. Taj mene je duh Bože stvorio, dah sveselno ga oživio mene. Dragi prijatelji, ovo je izuzetno velika istina. Bog je moj stvoritelj. I lihu će progovoriti nadahnut Božim duhom, tvrdi kako ostala trojica nisu bila u stanju odgovoriti jobu, ali će on sada pokušati. Petar je u svojoj prvoj posljednici napisao u četvrtom poglavlju 11. redku Govori li tko, neka govori kao riječi Božje. Ja bih htio ove riječi zapisati u svakoj crkvi u našoj zemlji. Ako propovjednik ne govori za Boga, ne bi želio zvučati grubo, no ipak ću reći. Onda neka šuti. Tada uopće niti ne treba govoriti. Nakon što sam govorio na jednom mjestu, jedan od nazočnih mi je pristupio i rekao, vaš mi je govor zvučao vrlo dogmatično. Rekao sam mu, da, i baš mi je drago što ste shvatili da volim biti vrlo dogmatičan. Pa rekao mi je, ima i drugih načina promatranja Biblije. Otkrio sam da je legalist. Rekao je, jeste li ikada uopće i pomislili da postoji i neko drugo objašnjenje? Rekao sam mu da, postojalo je vrijeme kada sam mislio da postoji nekoliko putova kojima čovjek može doći do Boga. Međutim, nakon mnogo godina proučavanja, došao sam do zaključka da je način na koji Bog spašava isključivo po milosti i u tome sam dogmatičan. Dogmatičan sam o mnogo stvari u Božoj riječi, zato jer je i Božja riječ dogmatična. Do mak... Dogmatičan sam i kad je riječ o božanstvu Isakrista, da je on Boži sin. Dogmatičan sam i u svezi s činjenicom djevičanskog začeća njegove majke. Dogmatičan sam i kad je riječ o tome da je učinio čuda, da je umro zamljenjskom smrću, da je u tijelu ustao iz groba, da je uzašao natrag u nebo i da sada sjedi s desne strane Bogu, da je on upravo sada živi, Krist, i da se jednog dana vraća natrag na zemlju. Brate, u tome sam dogmatičan. Čovjek me pogledao i rekao, čini mi se da nema svrhe razgovarati s vama. Rekao sam mu, ako je vaše gledište drugačije, samo biste izgubili vrijeme, uvjeravam vas. Dragi prijatelji, dopusti mi reći onako kako je Peta rekao, ako netko govori, neka govori kao Boži govornik. Naravno da postoji takva stvar kao što je dogmatsko neznanje. Međutim, ono što sam želio istaći je da kada navodite nešto iz Biblije, a niste sigurni da je to Boža riječ, tada nemate ništa niti za reći. Nevjera je uvijek glupa, ona nema ništa za reći. Ne želim time reći da ona uopće ne govori. Upravo suprotno je slučaj, ona stalno govori. Međutim, svaka je služba bez snage, vrijednosti ploda. Ako čovjek koji je obavlja ne govori kao Boži govornik. I dalje nastavlja. Ako uzmogneš, time opovrgni. Spremi se da se suprostaviš meni. Gle, kao i ti, ja sam pred Bogom, kao i ti, od gline bijeh načinjen. I obje želio nekoga tko bi bio sposoban zastupati ga kod Boga. Ovaj mladić, Elihu, voljan je učiniti upravo to. Rekao je. Načinjen sam od iste gline od koje si iti način. On želi stati kao posrednik između joba i boga. Očito on nije osoba koja bi mogla ispuniti tu posredničku ulogu, ali nam to otkriva veliku potrebu za utjelovljenjem naše gospodina. On mora biti posrednik, pa prema tome mora biti i bog. Međutim, on također mora biti načinjen od iste gline od koje smo i mi načinjeni. Zato ja tebe strahom morit neću, ruka te moja neće pritisnuti. Dakle, na moje uši si rekao, posve sam jasno tvoje čuo riječi. Nedužen sam i bez ikakvog greha. Prav sam i nema krivice na mene. Elihu je pažljivo slušao cijeli tijek prijašnjeg razgovora i jasno je čuo i oba kako sebe smatra nedužnim i da Boga drži odgovornim za ono što kroz je šta prolazio. Elihu sada govori Jobu kako je Bog veći od čovjeka i da nije dužan odgovarati čovjeku. Ali on izlike protiv mene traži i za svojeg me drži dušmanina. Noga je moje uklade metno nad svakim mojim on pazi korakom. Ovdje, kažem ti u pravu, ti nisi jer s Bogom čovjek mjeri se ne može. Elihu je izrekao ovdje veliku izjavu. Kako se čovjek ne može mjeriti s Bogom. Odnosno da je Bog neizmjerno veći od čovjeka. Izjava je vrlo jednostavna, no ona je u istom trenutku i vrlo velika, jer mnogi ljudi danas žele sjediti na Božem mjestu. Mnoge kršćani će se potruditi objasniti vam zašto vam se desilo ovo ili ono. Neki ljudi zvuče nam kao da imaju izravnu telefonsku liniju s nebom, pa tako saznaju najnove vijesti, o kojima naravno niko drugi ništa ne zna. Iskreno sumnjam u njihovo znanje. Ima mnogo stvari koje nitko od nas ne zna, pa tako niti ovi obavještajci. Dalje u 13. redku čitamo, pa zašto s njime zamećeš prepirku, što ti na svaku riječ ne odgovara? Jo treba znati kako Bog nije dužan odgovarati niti jednom tijelu na zemlju, pa tako niti njemu. On nije odgovoran niti jednoj skupini, stranci ili narodu, niti je podložan mišljenju javnosti, kako god bi ljudi željeli suprotno. Dragi prijatelji, Bog nije odgovaran niti vama, niti meni. On nama nije dužan dati nikakve odgovore. On nam nije odgovoran. Neki ljudi kažu, pa zašto je Bog dopustio da mi se to i to desi? Ne znam zašto, dragi prijatelji. Sve što znam je da Bog nije odgovoran niti tebi, niti meni. On nije dužan reći ti razlog zbog čega ti se nešto dogodilo. Ono što on od mene traži je da mu vjerujem. On nikada nije obećao da će me izvući iz tame, međutim rekao je, uhvati me za ruku, ja ću te provesti kroz tamo. On nam nije obećao objašnjavati svaki svoj potez. On od nas traži da mu vjerujemo. Dalje nastavlja, Bog zbori nama jednom i dva puta, ali čovek na to pažnju ne obraća. U sinovima, u viđenjima noćnim, u snovima, kada smo dubok ovlada ljudima san i naležaju dok tvrdo snivaju. Svakako moramo prepoznati da otkako smo dobili potpunu Bibliju, nemamo potrebe za vjerovanjem bilo kojem snu kojeg sanjama. Bilo kako bilo u udaljenim mjestima na koja evanđelje još nije došlo, vidjet ćete da Bog još uvijek upotrebljava ovu metodu. Tad on govori na uho čovjeku i utvarama plaši ga jezivim da ga od dijela njegovih odvrati da u čovjeku obori oholost. Problem s obom je bio u tome što je bio teško bolestan. Radilo se o raku duše oholosti. O ohologli je čovjekova srca. Isto vidim i u vlastitom životu. Vidite li vi oholosti u svom životu? Dok toga kakvi smo ljudi trebali bismo se baciti licem u prašinu, odijenuti u kosret i posipati pepelom. E lihu nam ovdje govori kako Bog poučava ljude discipliniranjem. I ovo neispravno zaključivanje je vrlo jednostavna stvar. On nije razumio Božu narav, zato nije razumio niti od Boga da Bog u njegovom životu. Međutim, Bog je dijelovao u Jobovom životu i želio je oboriti oholost u njemu. Želio je iskorijeniti oholost iz života ovog čovjeka. i je bio dobar čovjek, bio je velik čovjek. Međutim, jednako tako bio je i najobični grešnik kao što sam to ja i kao što ste to vi. Zbog toga što smo grešnici, u naš se život ušuljava oholost. Na primjer, brzo smo spremni planuti gnjevom na nekoga tko se drzno uputiti nam kritiku. Jahve proniče praved očiju ne skida. Mi smo u njegovim rukama i njegovo je oko stano nad nama. Mi smo predmet njegove duboke, brižne i nepromjenive ljubavi. Međutim, također smo i predmet njegove mudre i moralne uprave. On ne želi da njegova djeca budu razmažena deršta. Gle, sve to Bog je spreman učiniti do dva i do tri puta za čovjeka. Da dušu njegovu spasi od jame i da mu život svjetlošću obasi. Bog vrlo često poučava ljude kroz discipliniranje. Bog upotrebljava ovu metodu kako bi sprečio da netko otiđe u jamu. Pazi de jobe, dobro me poslušaj, šuti jer nisam sve još izrekao. Ako riječi još imaš, odvrati mi zbori, rado bih opravdao tebe. Ako li nemaš, poslušaj me samo, pazi, rado bih te poučiti mudosti. Bog još uvijek želi učiniti isto za vjernike danas. Trebali bismo razmotriti opomenu koju nalazimo u posljednici Hebrajima 12. Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da premoreni ne klonete duhom, da još se do krvi ne oduprieste u borbi protiv grijeha. Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena? Sine moj, ne omalovažavaj stege gospodnje, i ne kloni, kad on ukori. Toliko za danas, cijenim slušatelji.